0: Het is nog volop zomer en toch gaan wij het nu al hebben over veldrijden. Dit is een nieuwe podcast, De Schuine Kant.
1: Sompige moddervelden, stomende frietkotten, klingelende Zwitserse koebellen en vooral een arsenaal aan supporterclubs die hun lokale held naar de 19e of 38e plek schreeuwen. Nergens anders kijk je zo je ogen uit als op de cross, de cyclocross. En dus is het hoogtijd voor een podcast over dit winterse intermezzo van het wegwielrennen. Want terwijl de gesoigneerde renners in december-januari oorden als kalpen en tenerife opzoeken, duiken onze echte helden het veld in. Deze winter zijn wij erbij. Naast me zit Tuin Verstegen, mijn naam is Andries Lamen en dit is de eerste aflevering van De Schuine Kant.
0: Welkom, welkom bij deze eerste aflevering. In deze podcast bespreken we het komende seizoen dus alles over de cross. Van het materiaal tot het parcours, van valpartijen tot overwinningen... en van worst tot bier, gewoon tijdens de koers.
1: Oh, lekker. Ja, heerlijk, hè? Ja. Ja, en en, uh, natuurlijk ook de de snack. Wat is nou de beste snack van
0: de cross? We gaan af en toe een proefrondje doen, denk ik. Uh, Nou en zo proberen we het hele verhaal rond de cross een beetje in beeld... of vooral in geluid te brengen. Uh, Als een soort rajonhoofd ook, toch? Waar, waar is nou de beste modder? Wie heeft nou... Uh, waar, waar, uh, wat is de stijlste helling? En wie is die nummer 24 die vandaag gefinished is? Want nou, we weten misschien wel een beetje... wie er dit jaar eerste, tweede en allicht derde gaan worden. Maar er zijn zoveel boeiende verhalen te vertellen over de mannen die ook strijden voor hun plek... en die eigenlijk ook niet voor niks lid zijn van een bepaald team. Ja, maar kijk bijvoorbeeld op een WK. Er zijn elk jaar gewoon zes Amerikanen bij de Elite Renners. Nou, ik heb op een gegeven moment in Valkenburg nog tegenover een schreeuwende Japanner gestaan. Wat een held. Ja, ja, ja. Die man die stond daar al longen uit zijn lijf te schreeuwen... totdat een Japanner voorbij kwam. Maar oh, een Japanse een... supporter ook. Ja, 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 ja zeker. Ja, ik verdenk hem er wel van dat hij in, in Europa ergens woont. Want hij bleek ook in Denemarken te zijn een jaar later... Uh, op, de, op het WK daar. En diezelfde Japaner werd toegeschreeuwd te hebben. Ik kreeg echt een appje van een vriend van me. Weet je nog, de Japaner van vorig jaar... staat nu daar in de bocht. Ah, uh, oké. Okay, uh, dit is gewoon een... een, een, een uh, Herhaal-Japaner. Waarschijnlijk wel. <laughs> ja, het herhaal-Japaner. Uh, maar hij is er dus wel altijd. Uh, en staat te schreeuwen... tot die Japaner in de ronde 4 uit koers wordt genomen... omdat hij bijna ingehaald wordt door de top 3. Ja, maar
1: dit is toch... Dit is de cyclocross. Dat heb je nergens anders. Het duurt maar een uurtje... Eigenlijk is het te kort, haast, denk je, als je teveel gaat om uit koersen gehaald te worden. Maar het is zo verschrikkelijk zwaar als je erbij staat. Dus goed idee, denk ik, om dat uh, een keertje in Wittetje te gaan bijhouden.
0: Nou, precies. Daarvoor is dus de schuine kant. Uh, aflevering 1 is dit. Andries, hoe vaak heb jij op een crossfiets gezeten? Uh, nul keer. Waarom, waarom weten we er dan toch wel iets van? Nou,
1: ik weet niet of we er echt wat van weten, maar uh, de fascinatie is groot en... Ik denk eigenlijk dat het wel een van de sporten is die, waarbij het uh, verschil tussen hoe graag je er naar kijkt en hoe graag je het zelf doet het grootst is.
0: Uh, dat denk ik ook, ja. Er zijn wel eens momenten dat ik denk, oh maar die pijn, dat moet toch kunnen. Een beetje door de molen trappen en ik denk dat dat één rondje ook nog wel leuk is. Maar na drie rondjes ben je er toch helemaal klaar mee. Je ziet niks meer. Je materiaal loopt als, als, als stront tussen je ketting. <laughs> het is ja, elke,
1: elke 50 meter heb je weer een obstakel of een bocht ja. of een glijpartij. En eigenlijk zijn het dus twee wedstrijden continu tegen elkaar. Maar veel meer nog. Welke sport zie je nou dat als je onbedreigd een kop lijkt te gaan, je toch nog met een minuut voorsprong zomaar kan verliezen. Ja, de cyclocross, waar je kan vallen, je kan
0: je, lek, je band lekker rijden. Ja, je, stel je voor inderdaad dat je, je kan rijdt, dan moet je al uh, drie bochjes doorlopen... en nog vijf heuvels over voordat je bij de materiaalpost bent.
1: Ja, je kan een vuistslagstoot
0: krijgen van een uh, xenofobe uh, toeschouwer. Kan allemaal. Ja, dus uh, genoeg reden om uh, in de schuine kant te praten over die uh, cyclocross. Maar misschien moeten we nog even uitleggen hoe dat deze podcast is ontstaan. Um, want eigenlijk uh, wilden we gewoon een podcast maken over Mathieu van der Poel.
1: Ja, daar dat dat d- zijn er al zeven van, dus... Toen dachten we, we gaan het over veldrijden doen. Ja. Daar doet hij ook al mee. Ja, precies. Daar
0: weet hij wel wat van. Want hij doet... Nou ja, Amateur van der Poel heeft meerdere... Daar heeft hij ook truien van. Precies. Hij, hij wint overal. Het maakt niet uit. Hij heeft meerdere disciplines. Maar ja, inderdaad, omdat we dat wat beperkt vonden... besloten we maar om een podcast te maken over de cross. Nou ja, goed. En, en uh,
1: dat is een beetje het korte verhaal. Maar uh, dit jaar hebben we een soort... Um, ja... Uh, openbaring aan, aan crossers op de weg gezien. We, we zagen behalve van de Poel natuurlijk, die in die een waanzinnig voorjaar reed en, in de Gold on uh, zagen we van Aert, die ineens een massasprint won in de Tour, die het uh, een tijdrit won in de Dauphiné. Dus ja. super goede crossers op de weg, maar ook in de breedte. Timmerlier werd Belgisch kampioen op de weg. Bijvoorbeeld, dat, we denken dat is een matige crosser. En die is dus gewoon de beste
0: sprinter van België op de weg. Nou ja, zie de gele trui van Mike Teunussen. Mike hij heeft het jaren heel goed gedaan in het veld. Ja, vergeet inderdaad. Uh, vergeet ik ook nog
1: eens die gele trui van Teunussen. Maar bijvoorbeeld, het is ook iets meer in de kantlijn nog Sagan. Dat wisten we al heel lang. Die heeft ooit ook Alle Alafilip heeft gekroost. Dus we zien gewoon Chicone, de, de, de bergkoning van de Giro.
0: Het is gewoon blijkbaar. Een, een, een soort kweekvijver. Nou, je, je gaat nu bijna denken... moet niet uh, straks Chris Froome... en um, wie hebben we nog meer? Moeten die uh, Egan Bernal, hè, de laatste Tour-winnaar... moeten die niet ook gewoon het veld in... Precies. om daar hun winter een beetje door te brengen... en te werken aan die sprint... of aan nou ja, hoe ze misschien bergop rijden? Want Van Aard deed het bijvoorbeeld bergop ook helemaal niet onaardig.
1: Nee, voor de explosiviteit. Ja. En nou ja, je zegt uh, uh, Froome... en dan moet ik denken aan Wiggins... want die uh, begon ooit bij Frances de Jeu... als wegweerrenner... En uh, hij komt natuurlijk van de baan daarvoor. Maar uh, daar heeft hij ooit één dag in het veld gereden. Er bestaat een hilarisch filmpje van... dat hij dan in de achtergrond... uh, terwijl er een interview gegeven wordt door een andere renner... (lacht) fietst, (lacht) Wiggins. uh, Die die moet volgens mij uh, uitstappen, weet je wel. Zoals die uh, veldrijders dat kunnen. Gewoon Uh met één uh, been sweep over het het, uh, zadel. En die valt dan. En dan zegt die Franse renner, ik weet niet wie het is... van ja, kijk, dat is nou echt een baanwielrenner. Die (lacht) die weet daar niks van. (lacht) Maar...
0: Ja, de crossers zijn gewoon in uh, in aantocht. En dan vergeten we nog bijna de vrouwen. Laten we dat ook uh, niet vergeten. Bijvoorbeeld Marianne Vos. Uh, Ja, die die rijdt natuurlijk de stenen uit de straat. Vindt vier etappes in de Giro Rosa. Uh, Maar is uh, heel veel winters lang ook gewoon ongelooflijk goed geweest in het veld.
1: Ja, en laten we sowieso niet Salin Alvarado de... Wacht, Fatima, haar naam vergeet ik altijd, maar ik ben stiekem een beetje verliefd. Celine de Alvarado. Carmen Alvarado. Ik ben een beetje verliefd op
0: haar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ze is wel 21 of zo, hè? Ja. Nee, oké. Dus let op.
1: Maar ik bedoel, dat is misschien heel stom om dan meteen het over looks te hebben.
0: Maar het veldrijden is dus ook gewoon sexy. Absoluut. Ja, Ja, natuurlijk. Maar welke vrouw vindt het nou niet leuk om uh, een... uh, ...totaal bemodderde en uh, afgepeigerde man... Uh, ...in de armen te vliegen nadat hij gewonnen heeft. En misschien andersom is het precies hetzelfde. Ik denk mijn vrouw. Die vindt dat niks? Nee,
1: nee. nee. Ik denk niet dat ik moet gaan crossen. Ik denk niet dat ze het heel aantrekkelijk zou gaan vinden... ...om uh, mij elke week op te vangen. Niet dat ik elke week zou winnen, maar goed. Uh...
0: <laughs> Al word je 38ste, hè? Ja, oké. Okay. Nee, ik denk dat ze zou zeggen van... Uh, ...doe dat maar lekker uh, Ga maar eens even douchen, niet. trek maar wat anders aan... ...en dan, uh, nou, Ja. mevrouw van Andrie is uitgezonderd... Uh, Zullen er veel vrouwen zijn die het misschien wel aantrekkelijk vinden. Maar daar gaan we het eigenlijk niet over hebben. Um, misschien moeten we ook nog wel even benoemen waar deze naam dan vandaan komt. Die was eigenlijk heel snel bedacht. Het is namelijk... Ja, de Schuine Kant. Precies, zo heten we, de Schuine Kant. Het is precies de plek waar Mathieu van der Poel uh, de wereldtitel beslechte na drie jaar strijd. Uh, achter Wout van Aert aanrijden, dat heeft hem toch veel pijn gedaan. Ja. Uh, ook met wat pech ook, in uh, sommige. jaar frustratie koers. eigenlijk. Ja, het kwam er eindelijk uit in uh, Denemarken. Beukense. En het gebeurde allemaal op de schuine kant. En Andries was erbij.
1: Ja, ik stond aan de. Ja, het, het, het is dus echt een. een het was een hellingje van niks. Hè. Het was misschien 6 meter hoog. Maar ik wil even zeggen, ik stond aan de voet van die helling. <laughs> en ja, uh, uh, mooie plek. Uh, daar, ja, het was een prachtige plek. En het was een stuk van, ik denk een meter of 25. Uh, wat inderdaad zo schuin lag en zo bemodderd was, dat bijna niemand kon doorfietsen.
0: Behalve. We moeten ook. Laten we nog heel even iets breder het beeld schetsen. Oh, ja. Het was inderdaad een, een, een schuin stuk. Als ik me goed herinner. dat uh, in de, niet veel hoger was dan 6 meter. Maar de renners werden wel gedwongen. om dat stuk niet recht omhoog te fietsen. maar om ongeveer het schuinste lijntje dat er lag te nemen. Uh, Wat er was, denk ik, over een breedte van 25 meter. Zoiets. Was was er ruimte gemaakt om daar omhoog te fietsen. En bovenaan lag een geasfalteerd fietspaadje. Smal weggetje. Ja, een dijkweggetje. Laten we het een dijkweggetje noemen. Waarbij je dus ook als je boven was en al heel schuin... en een beetje uh, werkend, stijgerend, uh, moeilijk met je fiets... omhoog was gereden, moest je ook nog een hupsje maken om dat weggetje op te komen. Ik ga nu naar de cross, ik ga op tv kijken. Je kan het veel beter uitleggen. Ik stond
1: daar dus onder. Uh, het, was, het, het zag er, ter illustratie, de wedstrijden daarvoor... junioren, en vrouwenkoers. Zag je eigenlijk hoe zwaar dat stuk was? Want niemand kon dat fietsend afmaken. Iedereen moest afstappen. En het was op een parcours dat niet heel onderscheidend was... het enige stukje waar het groot vrouw, verschil ik
0: ook was niet iedereen enthousiast over dat parcours. Nee, het was,
1: het, was, het was vrij weinig echte cross. Toen kwamen de elite mannen die bijna allemaal de eerste ronde doorreden. Alleen een van de weinigen die kon blijven doorrijden elke ronde... dat was onze grote held, Matje van der Poel. En trouwens Wout van Aert en Toonaert die, die hielden dat ook lang vol. Maar daar werd het verschil gemaakt, ook in ja. snelheid. Dus de schuine kant was, uh, werd een gevleugelde uitspraak. De
0: schuine kant was geboren. Ja. Vandaag de eerste aflevering. Eigenlijk tijd voor de grote voorbeschouwingen. Het is nog zomer, de zon schijnt man, buiten. Het is nog. eind augustus, is ja, het is hartstikke heet. Het is, N- niks man. aan het leven op dit moment doet denken aan Cross... Nee. En toch zit de eerste cross er over niet al te lang tijd al aan te komen. En vonden wij het tijd voor een grote voorbeschouwing. Ook omdat die zomer zo goed was voor uh, heel veel veldrijders. En heel veel crossers hebben het fantastisch geleid. Niet alleen op de weg. Nou ja, is hij weer? matje, ook op de mountainbike. Um, Anna van der Breggen, uh, die heeft het, uh, ja, daar gaan we niet echt over hebben. Hij rijdt niet in het veld. Misschien, misschien ja, gaan we ook wel renners die het nog niet doen... doen. Uh,
1: een soort van een handleiding maken van waarom,
0: waarom ben je Precies. nog niet in het veld? Moet maar je het niet gaan doen? Die hebben uh, ook mountainbike gereden of op de weg. Nou, in ieder geval genoeg om het uh, over te hebben. Waar kijk jij naar uit?
1: Nou, eigenlijk, dat vind ik het mooie aan het uh, veldrijdseizoen, de kalender. Er zijn zoveel klassementen, er zijn zoveel... Uh, el- Elk weekend heb je wel twee crossen. En toch gaat het uiteindelijk alleen maar om dat WK. Tenminste, verhoudingsgewijs.
0: Het WK is gewoon heilig. Ja, dan mag je het hele jaar in die trui rijden. Dat zal het zijn. Dat zag je de jaren
1: dat Van Aert won. Die laatste twee jaar dat Van Aert won. En Van der Poel eigenlijk het hele seizoen domineerde... en dan niet het WK won.
0: Hij moet winnen, zei iedereen. Het kan niet anders. Van der Poel kan alleen dat WK verliezen...
1: Ja, en dat deed hij dan. Dat deed hij, En dan, dan, het is een uurtje. Het is, ik ik denk altijd bij judo op de Olympische Spelen. Dat is zo kort, een ipon en je bent klaar. En dan kan je dus vier jaar naartoe leven. En dat gevoel heb ik ook een beetje met het WK-veldrijden. Dat je kan een seizoen lang domineren en je hebt een slechte start bij het WK-veldrijden. En het is helemaal niks klaar. klaar. Ja,
0: maakt niks uit. Nee, kan je nooit meer goed maken. Tenminste, het jaar erop. Maar dan moet je dus een heel jaar in frustratie rondrijden.
1: Ja, en de 90% van de fans die uh, Vlaams zijn... of het WK nou in uh, Amerika was, zoals een paar jaar geleden... of, uh, <maakt> niks uh, of in Zolder in, uh, in België. Het maakt niet uit. Dat vind ik ook natuurlijk fantastisch. Dus het WK kijk ik naar uit. Maar ik kijk ook wel heel erg uit naar um, uh, van die kleine... dat heb je soms van die kleine uh, uh, onbeduidende crossjes. Ergens midden november, die midden het seizoen vallen... die eigenlijk ook geen die bij een klassement horen... Maar waar die dan echt een mega slijtageslag is... omdat er zoveel drek ligt... dat er gewoon een giertank langs is gereden... <laughs> om, het, om het neer te leggen. Ja, is... Daar kijk ik ook naar uit.
0: En jij? Nou, ik denk dat ik het meest uitkijk... misschien wel naar uh, wie er straks ergens... tussen de, de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde plek... wie gaat, wie gaat die plekken opvullen... Ja, is een, 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 een jongen als, en nu kan ik natuurlijk niet op zijn naam komen, maar hij heeft twee broers en die fietsen ook. en uh, Ik zou hem nu heel graag naast ze noemen, maar zo heet hij niet.
1: Ja, maar he, in het ik wielrennen je heb je heel veel fietsende broers. Hè? Ja, dus dat dit is. Dit, dit is... Zweek.
0: Ik bedoel, Sweek, Laurens Sweek. Ah, ja. Is die nou, weet je wel, kan die aansluiting vinden met de top drie? Gaat hij misschien nog een stapje verder? Uh, wat gaan zij presteren? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ben bang. Nou ja, de nummer 1 weten we nu wel. Maar misschien moeten we dan meteen hebben over ah, de nummer 2. Dit, dit, dit moet je niet zo snel. Een voorberschouw moet je grondig aanpakken. Oh, dus we, we gaan niet meteen. Uh, we gaan niet meteen uh, naar, uh, naar. De die nummer 1 invullen. Ook won die bijna elke okay. cross vorig jaar. Ja. Had had een day of? en dan was er een keer niet, maar... Uh, maar, maar los we... van de, um,
1: de prestaties, kijk je nog ergens naar uit, bij de cross? Bijvoorbeeld, ben je wel eens bij een cross
0: geweest? Ja, ik, nou, ik ben één keer bij een cross geweest, ja. Het, Die was Eigenlijk veel te weinig. Ja, dat was in Valkenburg bij het WK. 2018 is dat dan geweest. Um, waar ik... Nou, ik kijk er bijna naar uit om dit jaar meer van de sfeer mee te pakken. Ik vind dat nog wel... Weet je wel, je staat daar in de kou, het is vreselijk. En en toch al die gasten zien beuken uh, en mensen enthousiast zien en hier en daar een pintje. En uh, die hele ambiance, dat lijkt me te gek. En daarna Hollandse meezingers in de tent. Nou, waarom niet? Ik ken dat van carnaval, dus uh, waarom kan kan dat niet tijdens de cross? Nee. Nou, dat is wel een van mijn hoogtepunten, was het ook van het WK van vorig
1: jaar in in Beugensen. Uh, Denemarken in een havenstadje.
0: Het was niet per se een hele mooie pittoreske plek. Dat vind ik overigens ook, laat ik dat nog even zeggen, een mooie aan de cross. Er komen altijd plekken voorbij waar ik nog nooit van heb gehoord. Het is nooit in een grote stad. Tenminste zelden. En waar je ook nooit naartoe zou gaan. Een weekendje weg is er over het algemeen, excuus rijden. Dit is niet dat je denkt, daar ga ik heen voor een heel weekendje. Nee. Maar voor die cross maakt het niet uit waar het is. Dan is die naam iconisch. vind ik fantastisch. Zo mooi aan de cross.
1: Ja, dat dat doen ze heel knap. Uh, Dat ze toch mensen lokken naar plekken die uh, die je liever niet bezoekt. Maar in in Beugense had je dus dat ook. Het was een uitgestorven uh, Deens Vissersdorpje. En ineens stonden we daar in een grote tent met met, uh, met, met vier, vijfduizend man. Stonden we voornamelijk Belgen Nederlandse nummers te zingen. Maar dat bedoel ik Nederlands. Niet Belgisch, maar Nederlands. Dus de cross is zo Vlaams als maar kan. Maar de muziek is Nederlands. Iedereen zingt (laughs) gewoon... Leef alsof het
0: je laatste dag is. Uh, Ja, dat vind ik heerlijk. Goed, laten we dan uh, toch maar eens even echt naar de cross gaan kijken. Uh, Ook belangrijk. Precies, daar hebben we het uiteindelijk toch over. Uh, Voor de handigheid moeten we misschien maar even de uitslag van het uh, WK van uh, afgelopen jaar erbij pakken. Zowel uh, mannen als uh, vrouwen. Ja, half jaar geleden. Ja, het voelt echt als veel langer. Ja, we hebben weer een paar hittegolven gehad. Dat is het hè? Want dat, dat cyclocrossseizoen, dat duurt eigenlijk ook een half jaar bijna. Alleen, ik heb, kom er altijd pas in, in november, december, januari. Dan kom je in vorm januari inderdaad, nou, als kijker. En dan... Precies, in februari, WK, klaar. Ja, het dit, dit, dit is pieken. Ja, Nou, dat moeten deze gasten dus ook. En winnaar van het WK van vorig jaar, we hebben hem al een paar keer genoemd, Mathieu van der Poel.
1: Ja, Mathieu van der Poel. Ja. En die, het ziet er nou uit dat hij gewoon weer een compleet um, crossseizoen gaat draaien. Uh, uh, hij gaat natuurlijk wel het WK wielrennen nu rijden. Ja, Daar moet hij niet zijn hè, als hij al het WK veldrijden uh, op zijn naam heeft. En dan ook nog in Yorkshire het WK wielrennen
0: zou winnen. Ja. Dan, uh, hij slaat daarvoor wel het WK Mountainbike over. Dan ja. zou hij in alle drie de disciplines in één jaar wereldkampioen kunnen worden. Ja, ik vind het
1: zelf ook wat magertjes, hoor. Maar uh, ja, goed. T- 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 twee twee
0: truien uh, kan je ook dragen. Ja, twee truien. Ja, hij, ja, hij, hij mag ze niet over elkaar aan, dus dat scheelt. Nee, dus nee. hij moet ze allebei mooi in alle disciplines laten zien. Van ik vind op... het
1: trouwens wel leuk. Bij het en heb je die regenboogtrui. Daar staat geen icoontje op. dus gewoon... Ja,
0: ja dat, is een, dat is de regenboogtrui,
1: de met, regenboogtrui. met vijf strepen. Ja, bij het veldrijden zit, zit dat icoontje in van een... Van een... Fietser die
0: die, die zijn fiets over schouder gooit, of heb ik dat nou helemaal Nou, Ik begin daar een beetje aan te twijfelen. Uh, Daarom kijk ik je zo verbaasd aan, omdat dat volgens mij bij het WK wielrennen ook zo is, Uh, op het moment dat je de trui trui uitgereikt krijgt, dan staat er iets op, heel vaak. Maar als je ermee rijdt, of is het gedateerd? Dit zou gedateerd? Ja, je hebt ondertussen even opgezocht. Uh, Dit zou gedateerd kunnen zijn dat het daarop staat. Maar Maar vroeger was uh, het in ieder geval zo, in de tijd van Sven Nijs, want toen keek ik ook al. Dit is dan wel een, uh, hebben we ook even een plaatje van de dames van vorig jaar... waarbij ja, okay. je Sanne Kant ziet waar het logo niet op staat. Ik denk overigens ook dat de sponsoren daar niet per se enthousiast over zouden zijn.
1: Nee, oké. Okay. Okay. Nee, dus uh, de, de regenboogtrui is gewoon uh, neutraal, maar dan wel met regenboogkleuren. Gelukkig wel. Ja. Ja.
0: Uh, in ieder geval, uh,
1: hij gaat dus wel uh, na het, het, het wegseizoen... wat dus wat langer duurt voor hem dit jaar... gaat hij uh, uh, gewoon meedoen met alle crossen in, uh, in België en Nederland. Alle grote crossen. Um, ja, het is heel verleidelijk om hem op nummer 1 te zetten. Maar ik zie ook niet in... Ja, waarom zouden we dat niet
0: doen? Hij won vorig bijna alles. Hij won bijna alles. Hij heeft een belachelijk goed uh, zomerseizoen gedraaid... met het winnen van de Amsterdam Gold Race. Het winnen van uh, de Brabantse Pijl. Uh, zo heeft hij nog wel meer gewonnen. Op de mountainbike reed hij uh, de stenen uit uh, de bergheuvels daar. Hij eet nog steeds spaghetti met ketchup. Precies, hij gaat af en toe zelfs naar de Mac. Ja. Dus ja... Ja, oh, mijn baas zegt he, dat het goed is, ja. Precies. Ja, ik denk ook dat dat voor mij goed is. Uh, dus, dus hij heeft groot gelijk. Ja, het nee, gaat natuurlijk. hem voor de wind. Ja, ik zag hem eigenlijk uh,
1: afgelopen week voor het eerst seizoen wat niet lukte. Dat was uh, een, een bergrit win in de Ronde van Noorwegen. Dus hij is menselijk. Ja. En dat had hij al een beetje aangekondigd zelfs. Ja, en hij was ziekjes. En hij ja, was ja.
0: ziekjes, dus ja.
1: Ja. ja. Maar goed, wat voor ons Van de Poel is, en daar zullen we vaak op terugkomen... of hij inderdaad uh, deze winter gaat doen wat hij vorig jaar ook deed... is uh, voor de Vlamingen, Wout van Aert... En ja, het, het is natuurlijk wel heel ja. uh, verschrikkelijk dat hij na zijn, uh, zijn val in de Tour... waar hij dus zo slecht aan toe schandalig is. schandalig
0: goed ook weer presteerde. Die Tour reed hij natuurlijk fantastisch. Um, ja, dan is het zonde dat hij won de massasprint. Hè? <laughs> ja, ja, ja. Van Viviani. <laughs> Moeten we nog even deze blik in herinnering roepen? Elia Viviani. <laughs> <Gargamel. die laughs> met een Gargamel-achtige blik naar rechts keek. terwijl Wout van Aert daar de sprint won. Ja, dat was echt. Een soort van afgunst Prachtig. in één plaatje.
1: En, en Van Aard ja, die, uh, die echt glorieus won. in de dag daarna die tijdrit uh, eigenlijk ook weer uh, de grootste kanshebber was ja, misschien wel. Zeker,
0: ja. ja. Maar uh, hij gleed onderuit doordat hij bleef hangen aan een uh, spandoek. Eigenlijk dat hing aan de hekwerken. En uh, daardoor zit hij nog steeds in de lappenmand. Ik zag een filmpje afgelopen week waarbij die uh, een, in, de, in de, ja, wat was het, een soort elastieke hing. Ja, echt alsof die, te als als die v- te verlamd is geweest haast. Nou ja, dat was wel een beetje het idee wat ik kreeg. Ook dat ik dacht, maar Wout, heb jij de hele tijd in een rolstoel gezeten? En dit, doet echt, dit is echt wel een pijnlijk beeld om te zien. Ja. Ik heb ook liever dat Van de poolwind en dat er een rood-wit-blauw vlaggetje achter staat. Maar als Van, van Aert elke uh, wedstrijd tweede wordt, dan teken ik daarvoor... Maar ja, en het is ah, natuurlijk van maakt, voor, maakt voor de Van de de ook maakt goede motivatie. Precies.
1: Precies, het is die rivaliteit. Alleen, het is uh, ook wel gek om te beseffen dat de Tour voorbij was. En Van Aert lag nog in het ziekenhuis. Dus hij was al ja. anderhalve week uh, bezig met revalideren. En hij was nog niet, hij was nog niet eens thuis. dat
0: ja, het is echt... Dus het, was, ja. het is een veel zwaarere En de conclusie, conclusie eigenlijk die we daaruit moeten trekken is dat hij... Uh, en dat, dat gaven de berichten ook wel aan. Hij gaat het seizoen waarschijnlijk niet halen. Nee, hij gaat niet crossen. Nee, het, het hele jaar niet crossen. Nee, wij
1: begonnen deze podcast en we dachten... nou mooi, we kunnen het over Van Aert hebben... en Van de Pool in die strijd. En de dag voordat we dit gaan opnemen... hoorden we dat hij waarschijnlijk niet gaat crossen. Nu is het voor ons niet zo zielig, maar wel voor Van Aert... en voor de, 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 de crossliefhebbers. Ik bedoel, ja. Um, ik, ik las al dingen als... Uh, dit, is, dit betekent een walk-over voor Toon Aarts om de wereldbeker te winnen.
0: We hebben meteen de nummer drie van vorig... WK te pakken... Want even voor de, voor de duidelijkheid, die wereldbeker... dat zijn bijvoorbeeld ook de koersen in, in Iowa. Ja, dat is wel... Uh, en en d- daar gaat Van der Poel niet aan meedoen. Die zijn uh, al binnen een paar weken in september... en Van der Poel is zich nog aan het voorbereiden... op het WK wielrennen, wielrennen ja. in Yorkshire. Uh, dus... Um, kan Van Aert doen. Maar dit heeft Van Aert voortje toch ook... Of sorry, Van Aert. Ik bedoel, Toon Aert. Ik Dat is het een beetje... Hè, het seizoen <laughs> de hele zomer is geweest. Die namen,
1: dat... Het wielrennen. Uh, ik noem het even wielrennen, maar het wielrennen is één grote fuck-up. Want je hebt dus Mathieu van der Poel en even de Poel. En wie is de kopman van Indië's komende veldta? Wout Poels. Dus heel veel Poel, Poel, Poel. En in het Veldrijden heb je Wout van Aert, Toon Aerts, en uh, waarschijnlijk vergeten we er nog een paar, maar... Uh, we, we, we focussen ons
0: op het aard en pool uh, landschap, precies. precies. We zijn nu aanbeland bij Toon Arts vorig jaar derde... tijdens het uh, WK uh, Cyclocross in Denemarken. Maar jij zegt, dit wordt een walkover voor hem om ja. in ieder geval... De wereldbeker. Een beetje daarom een van de, voor de belangrijke mensen. trofee's te winnen.
1: Zeker, inderdaad. Uh, het seizoen begint dus al vrij vroeg. Uh, eind september, midden september en eind september heb je al de eerste twee van ongeveer tien wereldbekers. En die zijn in Amerika. En dat is natuurlijk ook om de sport wat uh, mondialer te maken. Nou, natuurlijk ook. ook
0: alleen maar omdat. <laughs> ja, nee, <laughs> het is, maar goed. Er is, is geen enkele reden <laughs> dat er een wielerwedstrijd in Shanghai is en, <laughs> en in Canada. Uh, en er is geen enkele andere reden te bedenken dan dat er een veldreden in Amerika is. Nou, dat, dat zit ook diep geworden door de cultuur natuurlijk. Het is ook in Waterloo, dus Waterloo. Het was vorig jaar kurkdroog en bloedheet.
1: Ja, inderdaad. Het was een, cross, uh, en, uh, het was een, uh, een zweetcross, inderdaad. En um, die wedstrijden die, uh, tellen dus wel mee voor het klassement. Uh, wij gaan waarschijnlijk na die eerste uh, twee wereldbekers vast de balans opmaken
0: bij ja. deze afgesproken? Ja hoor, we sch- okay, schudden daar de hand op. Aan de hand en hebben we ook keer. de Brico Cross in Eeklo nog gehad. Hè?
1: Ja, het klassieke, uh, de klassieke opening van het veldritseizoen... dat is de Brico Cross in Eeklo. En uh, dat is wel leuk, want uh, de Brico Cross... Ja, qua parcours bijvoorbeeld... Uh, dat weet jij waarschijnlijk wel. Het is gewoon een soort... Uh,
0: het, is, het is ook heel vlak. Ja, ja. Ja, het, het is een grote zandbak. Het is eigenlijk. een heel snel parcours... Uh, waar niet zo heel veel gebeurt... Uh, wij zullen speciaal een beetje opletten of er ergens wel een mooi schuin kantje in zit. Nou, dat heb ik in het hele parcours in Eeklo, uh, na alle filmpjes die ik ervan heb gezien, niet kunnen ontdekken. Um, er zit wel alleen nog één zandbak in en dat is eigenlijk waar uh, in ieder geval vorig jaar en twee jaar terug ook de koers is beslecht. Uh, dat is de zandbak waar ze, ja, daar ligt een centimeter of dertig zand <lacht> in. Daar is de bouw, bouwman geweest van om de hoek. Die, die heeft zo de vrachtwagenkuip uh, achteruit die uitgeladen. Heeft de, de kuip opengegooid en die heeft gedacht... nou, hier ligt mijn bak weer. Uh, daar rammen ze allemaal doorheen. En de een die komt daar beter door dan de ander. En And that dat... that's
1: where the race is won. Tuurlijk, dat, is, dat klinkt dan heel simpel, maar dat vind ik wel mooi. Want je kan er natuurlijk echt uh, er een heel naar stukje van maken. Hoe muller en hoe hoog je het maakt. Ja, uh, maar absoluut. het is wel begin september, dus de grond is gewoon keihard droog. Het is zomer geweest. We ja. hebben weer 40-plus graden gehad, ook
0: in België, in Eeklo. Er is weinig en... om overheen te rachen. Ja, of precies. juist eigenlijk heel veel, maar geen modder om doorheen te ploeteren. Nee, maar dat, dat, dat vind zoveel. ik
1: zo mooi dat je dan toch alvast in de stemming komt voor de cross. En dan moet je het doen met, met uh, 50 meter mulzand. Nou, heerlijk. Ik kijk ernaar dat uit. Dat is dus
0: de opening van het seizoen. In Eclo.
1: Ja, en dan is als de wielen weer gaan met z'n allen het vliegtuig in naar Amerika om daar op tijd te zijn voor. Ja, wat ik toch wel een van de mooiste namen vind van het, uh, van het seizoen: de Jingle Cross. Waarom vind je dat zo'n mooie naam? Ja,
0: dan krijg ik een kerstgevoel. De oh, Jingle Cross. De Jingle Cross, ja, dat is misschien wat ze in Iowa ook al wel willen oproepen. Ja, dat ja, is in Iowa. Ja, dat is, ja, is de cross in, uh, in Iowa. Dat is de eerste cross die meetelt voor de Wereldbeker. Die in Eclo telt dan weer voor de Brico. Ja, dat is dat volgens is niks toch? Ook een van de klassementen. Jawel, er zijn wel meer crossen die meetellen voor Brico. Maar dat is toch echt wel het uh, totaal onderliggende klassementje dat meetelt. Oké, okay, want wacht even. Je hebt de Wereldbeker dus, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Je hebt nog de superprestige. Uh, ja, je hebt dat vind ik nog mooi. De DVV-trofee. Ja, de, 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 wat, wat, wat de DVV-trofee ah, bet- 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 is. Wat uh, is DVV dan? De enige, uh, het enige klassement dat gaat uh, op tijd Ja. Dus alle andere klassementen, de Superprestige, de Wereldbeker... en volgens mij ook de Brico, die uh, gaat op punten dat je haalt uh, in zo'n cross. Nou moet ik ook zeggen dat de Brico, daar doen toch niet per se de grote jongens aan mee. Uh, voor de Wereldbeker en voor de Superprestige geldt dat wel. Afhankelijk van de ja. plaats die je bereikt, krijg je daar een bepaald aantal punten voor. De DVV-trofee, dus eigenlijk de derde belangrijke trofee van het jaar. Dat is eentje die gaat op tijd. Dus gewoon hoe snel leg jij het hele parcours af. Ja, door het hele seizoen heen, met de verschillende crossen. Opgeteld. Zie je het als, een, als het, de, het winnen van de Tour de France... dat is ook degene die het snelste de 21 etappes aflegt. Dat oh, dus is eigenlijk precies pro- zoals het gaat met de DVV-trofee... met het aantal koersen dat daarin zit. Volgens mij zijn het er een stuk of tien. Uh, als jij die tien als snelste aflegt, dan heb je gewonnen.
1: Ja, en geen bergklassement, dat niet? Niks. Maar het is dus eigenlijk wel leuk voor de mensen... die nog niet uh, naar de cross kijken, naar de, naar de cyclocross... Um, wil je instappen als, als, als wielenliefhebber. Begin met de DVV-trofee, heet het toch? DVV-trofee, ja. Want daar, dat gaat op tijd en dat is een beetje herkenbaar. Dat is heel makkelijk. Degene
0: ja. die uh, het vaakste als eerste aankomt, die zou ongeveer winnen. Um, maar je kan in principe ook een keer 28 ste worden als je... maar dat doet binnen niet al te veel tijd van de nummer 1, want dan verlies je niet zoveel. Oh ja. Het is een simpele rekensom ja, ja. ja. eigenlijk. Nice, dank voor deze uitleg, uh, te Verstegen. Dan ja. zijn we dus bij de Jingle Cross...
1: Oh ja, 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 precies. Die is onderdeel van de wereldbeker? Ja, en ik associeer dat met, uh, met kerst. Uh, maar volgens mij is dat ook een cross die in het uh, donker plaatsvindt.
0: Als in zeg maar s'avonds, nachts. Uh, maar is dat dan, uh, omdat ze dat doen voor de Nederlandse tv... of voor de Europese tv... en rijden ze dus eigenlijk in de, in de, in de zaterdag op zondagnacht... Oh nee, het klopt niet. Waardoor je... Oh, het klopt niet. Nee, nee, maar uh, er is er wel eentje. Even kijken hoor, is dat dan die andere... Is dat uh, Waterloo? Begint die, is die s'nachts? Ja, de week daarna is, is uh, Waterloo. Ja, ze blijven in de VS om uh, een week later uh, nog een andere cross te rijden. Oh nee, die is ook in het licht. Nou, die die ik weet niet, het ik licht. heb het ergens vandaan. Maar... Jij hebt dit zelf bedacht. Ja, ja ik ja, heb het bedacht. Jij wilt heel graag dat dit een koers wordt die er snel komt. Ja. Een koers in het donker. Nou,
1: volgens mij had je een paar jaar geleden Las Vegas ook als cross. Dat ja, was ook een wereldbeker klopt. en daar was ja. het misschien. Ja, ah, dat vond ik dat ja. heerlijk. Dan kon je zeg maar, van, de, van
0: de fruitautomaat door naar, uh, naar de, uh, de, de cross en dan weer terug. Je hebt gelijk. Ik heb even wat plaatjes opgezocht van de Cross En ik ja? zie overal lampjes staan en uh, medium donker. Dus dat lijkt oh, er wel vet. op dat... Cross uh, Vegas. Cross Vegas, goed bedacht. Maar die is er dus dit jaar niet meer. We oh. gaan naar uh, uh, in, begin, begin september of eigenlijk half september, op 14 en 22 september, gaan we dus naar de VS voor de Iowa Cross en de Waterloo Cross. Um, maar dat doen uh, Van der Poel en uh, Van Aard. Ja, van Aard sowieso dus niet. Dus niet aan, uh, mee. Niet aan mee. Van en... de Poel ook niet. Nee. Die bereidt zich voor hè? op dat WK.
1: Nou, dat WK is inderdaad pas eind september. Het, uh, het EK op de weg. Dus uh, ja, nee, dat, dat gaat hij zeker missen. Maar even kijken hoor. We hebben nog een uh, bataljon aan uh, Belgen en Nederlanders... die daar waarschijnlijk wel heen gaan. Uh, we hebben natuurlijk de ploeg van uh, Telenet Fidea. Zeker. Die de, gaat daarheen. De, de, de ploeg van Svenhet. Eh... Uh, ja, en die heeft eigenlijk alle renners tussen plek 4 en 8 in huis. Van, van, van vorig jaar. Dan moet eigenlijk je plek toch 3 en 8.
0: Als, als ploeg behoorlijk van balen.
1: Ja, ja, of heel blij zijn, want dan heb je dus altijd ja, uh, ja, <laughs> mensen in de top ja, 10. Ja, ja maar ja, 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 hebben...
0: uiteindelijk is je sponsor toch het meest blij als je wint. Ja. Dat is wat in het nieuws komt. Ja, zeker. Nou, voor komend jaar bijvoorbeeld uh,
1: Toonaarts mm-hmm. met ook Thijs Aarts. Dus hey, we hebben nog een oh, Aarts. Nog want, een broer, uh, ja. Dat het, uh, het broertje van inderdaad. Uh, oh, wat leuk trouwens. Allemaal informatie uh, vind ik hier op de, de site van Telenet. FIDEA Lions, moeten we erbij zeggen. Uh, uh, favoriete hobby's en zo. Oh, ja, mooi. Uh, nou, maar uh, laten
0: we het even houden bij, bij de jongens... Sorry, die, ik, uh, die, 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 die gaan waarschijnlijk wel <laughs> gaan crossen in de VS. Uh, vorig jaar Iowa gewonnen door Tone evenals de cross in Waterloo. Ja. Bij de crossen werd uh, WVA Wout van Aert werd tweede. Ja. Uh, stond daar overigens op het nippertje... Hij reed voor Sibel. Ja, dat was zijn eigen ploeg. Uh, omdat hij, hij was net gebroyeerd geraakt met zijn, met zijn andere ploeg. Uh, en dus had hij, nou, ik geloof twee dagen van tevoren, een, 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 een eigen sponsor geregeld. Ja. Uh, wie werd derde in Iowa? Dat was Michael van Toornhout. En in Waterloo was dat Laurens Zweek. Ah, oké. Okay. Ja, dus toen was er al een soort herkenbare 1-2. Ja hoor, ja. Ja.
1: En dan schoven we eigenlijk alleen Van de Pool nog voor dan, hè, de rest van de, van de Pool voor
0: en Van de aard over het algemeen een plekje op. Ja. Maar Toon Aarts was een ah. zeer goede derde. Ja, ik ben dus wel benieuwd
1: nu, doordat we zoveel crossers op de weg zien, hoe Toon Aarts op de weg zou zijn. Want in het veld vind ik hem een beetje... Ja, een beetje phlegmatiek, beetje saai. Hè. Ja, hij heeft niet een hele uh, opvallende kop of, of nee, hoe hij rijdt. Nee, hij is super nee. steady. Ja, ja. Dus dan denk ik, oké, okay, ik, ik ben niet, niet, niet heel erg fan, maar... Uh, ja, nu het veldrijden als zo
0: zo booming is. Voor, uh... Zou je het overwegen dan? Zou je nu denken, ja verdorie, Van de Poel deed het goed. Van Aert deed het goed. Melier deed het goed. Ja, misschien uh, denkt hij, uh, ga ik nu ook maar even een team zoeken. Uh, als ik mijn best ga doen, dan win ik de Giro. Nou ja, ik kan het wellicht proberen. Ja. Ja, laten we nog even uh, uh, de, de top van het uh, wereldkampioenschap weer bijpakken. Uh, waar al die namen in staan. Daar werd van toornhout dus... Uh, vierde. Mm-hmm. Uh, zie ik ook wel langzaam het duel aangaan met Heeft hij niet uh, ook broertjes? Toonaards. Nou, niet dat ik weet. Oh. Lars Zweek werd uh, vijfde op dat WK vorig jaar. Uh, daarvan, daar ben ik dus heel benieuwd naar, wat die gaat oh, doen. Ja. Misschien dat hij langzaam omhoog kan schuiven en beter kan worden. Uh, en dan komen we uit bij onze Nederlander nummer 6, Lars van der Haar. Mm-hmm. Ja. Ik weet het dus niet zo goed met Lars. Ik heb superveel respect voor Lars ergens. Um, maar ik heb een beetje het idee dat Lars uh, nog niet goed genoeg was... tegen de tijd dat hij eigenlijk op zijn top had moeten zijn. Want nu gewoon heel snel voorbij is door Van der Poel. Uh, en het lijkt me toch best wel frustrerend om een hele carrière te rijden... voor plekken tussen drie, vier en acht à tien. Ja, absoluut. Ik, ik denk dat uh, Lars van der Haar een, uh,
1: nou, op zijn minst een Colombiaanse opa heeft. Want hij was inderdaad op super jonge leeftijd al... Uh, Ja, was hij eigenlijk de Nederlandse hoop in het veldrijden. Ik was was echt bang dat je de Nederlandse Quintana ging zeggen. Nou, nee, nee. Nou ja, goed. Lars heeft wel iets leukere quotes (laughs) dan uh, Quintana. Nee, maar uh, Lars Boom was eigenlijk vrij uh, snel weg uit het uh, het veldrijden. En toen kwam Lars van der Haar, die nog veel te jong was om om het uh, op te nemen... tegen de, de mannen van toen, Sven Nijs, Niels Albert. Maar toen lukte het hem toch soms om daar... Ja, mooie overwinningen te boeken. Ja, ja. Dus ik dacht, nou, als Sven Nijs uh, gestopt is... krijgen we het Lars van der Haard tijdperk. Ja. En toen ineens in één winter... één zomer eigenlijk... wie had je daar? Van der Poel en Van Aert het 17, en 18 jaar. Ja, Van en, de Poel uh, natuurlijk... de jongste wereldkampioen. Dus ja, was dus was gedaan Van der Haard heeft gewoon een beetje pech gehad. Maar ja ik hoop dat hij nog... Uh, uh, ja, dat, hij, dat hij zijn Colombiaanse bloedcellen... een beetje kan negeren. <laughs> en dan toch proberen om... ja, met, met die uh, stroom Belgen... van Telenet via Alliance...
0: Ja, want hij heeft natuurlijk ook nog een tijdje Beter... geprobeerd om bij, uh, bij Giant... toen als een soort... Uh, ja, ook, o, ook op de weg wat te proberen. En, en dan in het veld ook nog. Ja, dat was het ook niet voor hem. Dus hij is naar Telenet gegaan. Vidae Alliance. Hij, Telenet, Vidae Alliance, dank je. Daar wordt hij natuurlijk ook de hele tijd... Zou dat, dat,
1: dat Lions ik, ja, ook mooi. een sponsor zijn? Ja, dat weet ik dus nooit. Dat het,
0: of is het gewoon meer zo van... Uh, net zoals de oranje leeuw Ja, nou ja, ik
1: maar weet... Maar dat je dan een sponsornaam hebt, nou... moet je je voorstellen. Jumbo, Visma, Tigers. Dat zou toch heerlijk zijn?
0: Nou ja, dat is natuurlijk... (laughs) Het zou mooi zijn, ik zou het graag zien. Waar ze natuurlijk nou op zoek zijn binnen veel fietssporten... is wat is er uh, een beetje gangbaar... waardoor ik, ondanks dat mijn sponsornaam altijd verandert... toch kan zorgen dat mijn team altijd een beetje een gelijke naam heeft... -hmm. Uh, en bij Telenet proberen ze dat met die Lions. Bij, uh, in het uh, Quickstep zie je dat bijvoorbeeld door heel vaak erbij te zijn de Wolfpack, uh, daarmee zijn ze dat aan het proberen. Uh, Iets meer hebt... dat teamgevoel of dat verbonden nou ja, voelen met... Wat, wat, het, wat een, een probleem is van uh, de, de sponsoring in het, het wielrennen... en daarmee ook het mountainbiken en de cyclocross... is dat op het moment dat een sponsor ermee stopt dan verandert de hele teamnaam. En dat betekent dat jij als fan... geen team meer hebt. Niet echt. Nee, precies. Dus de kleuren veranderen. Toen, 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 wie wie supportte je dan? Precies. Toen, toen uh, Belkin stopte en Jumbo inkwam... toen gingen we van wit-zwart-groen... naar zwart-geel. Met een totaal ander logo. En, en Moesten alles onze veranderen. tatoeages allemaal aanpassen? Ja, bijna wel. Terwijl, ben jij supporter van Ajax... Ja, dan, dan maakt het niet uit of daar Ziggo op het shirt staat... of dat daar uh, ABN Amro op het shirt staat, of wat dan ook. Je bent en blijft supporter van dat rood-wit uit Amsterdam. Ja, precies. En ja, dat dus is het die, waar het wielrennen die duurzaamheid, ook, zeg maar, die miswille wielrennen. Die er niet in en daar is het wielrennen wel een beetje naar op zoek. Nou, ja. hoe zorgen we ervoor dat we dat doen? En misschien, dat Telen net dacht, weet je wat? De Lions. Ja. Wat in het basketbal of in het ijshockey ook weer gebruikelijk is. Ja, om dan je sponsornaam te zeggen en dan zijn het dus de Telenet VdHL Lions geworden.
1: Mooi uitleg, hè? Ik snap het. Dankjewel. Graag gedaan. Nou ja, en, 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 ja. <laughs> ja, ja. Ik heb het even opgezocht ondertussen, maar die ploeg is ooit begonnen als Spaarse Lek. dus inderdaad, daar is niks meer van over. Nee, nee, dat waren de geen Spaanse Leek Lions. Lions
0: dat, 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 dat bekt ook niet. Dat zou toch mooi zijn, een beetje <laughs> als de divisie. Ja. Nou goed. Uh, Lars van de Haar fiets daar. Um... Weet je naar nou wie ik ook benieuwd ben deze winter? Eli Iserbiet. Nou, ja, inderdaad. Maar is uh, Elie verhuisd naar de profs? Uh, als het goed is wel, want hij is nu
1: uh, volgens mij is, die, uh, is die 23 plus. Mag hij ook niet meer meedoen, volgens mij aan die beloftecategorie. Elie Izebiet is uit 97. Oh, dus dat is wordt jong.
0: dit jaar 22.
1: Ja, voor mijn gevoel is hij echt al drie keer wereldkampioen bij de belofte geweest. Maar uh, ja, Elie Izebiette is een beetje eigenlijk van uh, het succesverhaal van uh, de cross naar. Ja, wat, ja, moeten we die jongen niet uh, uh, even een fruitmandje sturen gegaan?
0: Het want... is emotioneel vrak hè, Eli, die laatste tijd. Ja, maar
1: ja, Eli was natuurlijk de, de gevierde man. Want, hij ja, had Puckmanen. Precies, zijn wederhelft ja. was gewoon al een prijs. En dan was hij ook nog eens wereldkampioen. Ja. Dus ja, die man die, die had het gewoon helemaal gemaakt. En nu, uh, ja, Puck is niet meer de zijne.
0: Nee, zeker niet. Nee, we, hopen, we zijn heel benieuwd hoe het gaat met Eli. Eli werd vorig jaar overigens tweede bij het Wereldkampioenschap voor Belofte. Achter Pitcock. Zeker, Tom Pitcock, die volgens mij ook prachtige uitslagen heeft gereden. En die dit jaar. ook
1: in de Lappenman zit, want die is in de Tour de Lavernier
0: gevallen. Oh ja, die is ook weer... Ja. Nou, het is wat met de, 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 dus dat hebben... wegwielrennen. We zaten dat net een beetje aan te moedigen. Ja. Maar ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Herenveldrijders pas op, het wegwielrennen is levensgevaarlijk. Precies, let u op, let u op. Quinten Hermans, hoeveelste werd hij vorig jaar bij het WK-veldrijden? Oké, okay,
1: ik ga een kleine biecht doen. Maar omdat er zoveel Belgen meedoen, Zweek, Hermans, al die namen door elkaar.
0: Ik kan ze niet uit elkaar houden. Nee, je weet het niet. Hij werd zevende. Ah, hij werd zevende. Ja. Um, Marcel Meissen werd achtste. Ja. Die wordt altijd, volgens mij, al Duits kampioen. Ja. Zolang als hij bestaat. Nee, nee, nee. Philip Walsleben. Oh, Philip Walsleben. Ja, ja hallo. Die hebben een dikke battle.
1: En die zitten wel bij elkaar in de ploeg, hè? Correndon die uh, heb ik vandaag nog zien fietsen, namelijk, in uh, de Ronde van Denemarken. Oh,
0: kijk. Dat is wel ja, leuk. De Ronde
1: ja. van Denemarken is nu gegaan... en Corendon heeft een ploeg vol met veldrijders. Dus die hebben uh, 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 David van der Poel. We mm-hmm. uh, moet er trouwens ook over hebben, het broertje van. Ja, dat is ook weer zo'n We hebben heel van. veel broertjes van. We, we
0: gaan, we gaan, okay. Of heb je daar een
1: broertje dood aan? Nee, maar de broertjes Laten van... Laten we een
0: afspraak maken dat we uh, in, de, in de tussentijd... zo misschien, weet ik veel, rond kerst of zo... dat we eens even een special gaan maken over de broertjes van...
1: Ja, dat vind ik leuk. En dus of het, als voor de het ene broertje maand,
0: altijd twaalfde wordt en de andere negentiende... dan gaan we het alleen hebben over nummer 19. We gaan het altijd hebben over de tweede. Okay, of we gaan de derde, het. want die zijn er in sommige gevallen ook.
1: Ja, we gaan het...
0: We gaan het in de donkere familie maand. We hebben het over het, het
1: reservebroertje. Precies. Ja, ja nee, met alle okay. respect hoor, want zo'n crossrij, dat... Uh, ja, laat het sowieso duidelijk zijn. Hè. Als we lachen om een negentiende plek, we kunnen het zelf niet beter. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Uh, maar goed, die hebben dus David van der Poel, die hebben Philips Walslepen, Marcel Meijsen, Timmer Leer. Dus die zitten met allemaal veldrijders die straks uh, waarschijnlijk plek 3 tot en met 6 gaan vullen. Zitten ze nu in één ploeg uh, op de weg? Nou, vond ik leuk. <lacht> Teuf, volgens mij wilde hij ergens anders heen. Vertel maar.
0: <lacht> nou, nee. Uh, uh, eigenlijk wilde ik nog heel, heel even snel uh, de top 10 afmaken van de mannen bij het uh, WK-veldrijden. Om ook nog even te kunnen praten over de vrouwen. Oh ja, nou maak het af. Uh, maak het af. Uh, nummer 9 bij dat WK werd Jens Adams en nummer 10 werd Johnny Vermeers. Johnny Vermeers, um, daar denk ik altijd bij, die doet echt al 120 jaar mee. Ja, en ik denk wel ging dat ik het opzoeken. Goede like naam.
1: Johnny Gian... Vermeers. Ja, maar
0: da- daar ligt ik. Johnny Vermeers. Dus met SCH. Heerlijk. Johnny, ja, ja, niet Johnny, Vermeers is met SCH. Zeker. <laughs> nee, Oké. Okay. Johnny uh, is uit 92, dus dat valt wel mee. Zolang doet Johnny waarschijnlijk nog niet mee. Oh. Nou, ik dacht dat Johnny al heel lang meedeed, maar uh, uiteindelijk uh, is hij pas sinds 2014 bij de elite aan het rijden. Dus dat valt wel mee. Nou, dan dan, dan gaan we een beetje supporteren voor Johnny dit jaar, voel ik al.
1: We gaan een beetje supporteren voor Johnny, dat is goed. Ja. Oké, nou, de vrouwen. Uh, Ik heb het gevoel dat het vrouwenveldrijden de afgelopen paar jaar echt mega geprofessionaliseerd is. Dat denk ik zeker. Vorig jaar had bijna elke cross een andere winnaar voor mijn gevoel. was veel spannender dan bij de mannen. Uh, al is dat niet zo heel moeilijk, uh, was nou. dat niet zo heel moeilijk. Maar... Nou
0: ja, je zou ook kunnen zeggen. Sanne Kant is al uh, drie keer op rij, of uh, uh, vier keer zelfs geloof ik, wereldkampioen geworden. Nou, dat is wel heel vaak, ja. Dus um, m- misschien had zij ook een soort clean sweep moeten doen... wat betreft uh, de overwinning van ongeveer elke cross.
1: Ja, ja, maar dat is dus niet gebeurd, want we hadden veel verschillende winnaars. En um, het leuke is dat vrouwenveldrijden. Dat, uh, dat vrouwenveldrijden super onvoorspelbaar is en ook telkens weer nieuwe namen opkomen. Bijvoorbeeld ja. vorig jaar had je ineens Anna-Marie Worst, Denise Betsema... Ah, top. Ja. Saline Alvarado de Carmen. Om er nog maar eens
0: eentje te noemen. <laughs> ja. Ja, dus zeker, zeker. Nee, maar dat daar, 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 men heeft um, ook gezien dat daar winst te behalen is... en dat het een investering waard is om te zorgen dat daar goed materiaal is... dat er fatsoenlijk getraind kan worden. Sommige van die vrouwen hebben ook gedacht... weet je wat, als ik het ook ga combineren... en ik ga een beetje op de weg rijden... en ik ga een beetje op het veld rijden... en ik ga misschien zelfs nog op de baan rijden... of ik ga nog een beetje een mountainbike doen... volgende het voorbeeld van bijvoorbeeld Marianne Vos... dan kan ik... en het hele jaar waarschijnlijk mijn boterham meesmeren... en word ik een stuk beter. Ja, ook dat ja. En Precies. daarbij zijn ze natuurlijk geholpen door sponsoren... die alleen maar dachten... hé, hey, maar wacht... We zijn het hele jaar in beeld. Want zij rijdt en op de weg voor ons en in het veld. Nou, dan hebben we al tien maanden per jaar gecoverd. Uh, en dan doet ze ook nog eens af en toe een mountainbike dingetje. Of ze rijdt nog, eens, rijdt nog eens een keer op de baan. Ja, super slim inderdaad. Is het geld waard? Ze betalen toch per jaar. Dan dus kunnen ze maar beter heel veel rijden.
1: Ja, en in, in, bijna elke vrouwencross word ik uh, uitgezonden nu, zeg maar. In het, als voorprogramma van de mannen. Ja. Uh, qua programmering ja. dan. Maar um, het, is, uh, het is super attractief. Dus ja. We gaan het zeker volgen. We gaan het eigenlijk net zo hard volgen als het mannenwiel. Ik heb ondertussen nog
0: even opgezocht. Sanne Kant, uh, tien keer Belgisch kampioen, uh, drie keer uh, Europees en drie keer uh, wereldkampioen. Oké, okay, nou goed. Ja. It,
1: uh, ook hierbij was ik dus in Denemarken bij het Vrouwen-WK. En Sanne Kant die reed volgens mij vier Nederlandse vrouwen uh, Klopt. In de, in, de, het ja. zaakje in de poep. En uh, ja, petje af. Knappe, knappe prestatie. En ook echt, die, bij Sanne Kant zie je dat ze zoveel sterker... En veel meer een winnaar is geworden. Leuk om te zien. Marianne Vos, Zannekant,
0: eh, toch het grote duel verwacht ik voor uh, komende winter. Ja, maar nou, goed. hoewel, vergeet Lucinda Brandt niet. Die nee, werd vorig jaar nog tweede tijdens het, uh, tijdens het WK. Dan denk ik ook, nou, dat zou wel eens wat moois kunnen opleveren. Ja, en Denise Betsema. Hè? Zeker, Annemarie Worst hebben we dan nog. Ja, veel Nederlanders weer. Ja, dat is toch wel mooi. Dit doen we ergens toch wel heel goed. Als je dan ook kijkt naar de uitslagen. We zijn dan, goed in modder. In, in 30 seconden ongeveer finished de hele top 5 En dan de eerstvolgende is Jolanda Neff uit ja, Zwitserland. Ja, ik zat dus Die in een, staat op 1.16.
1: Ik zat op, in een soort vakantiehuisje daar... bij dat uh, WK in Beugensen. En uh, bij, eigenlijk met een groep van, 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 van vijf man. En eigenlijk besloten we uh, unaniem... dat Jolanda Neff wel ons hoogtepuntje was... van de, uh, van de vrouwencross... Want? Pracht, ja, prachtige Zwitserse verschijning, uh, technisch uh, begaafd. Wat um, kon ze over dat ze aan een kantje heen fietsen? Nou, dat kon eigenlijk bij de vrouwen niemand. Maar, ja, ja. dan moet ja. ik zeggen, bij de mannen bij de mannenbelofte uh, kon ook niemand dat. Dus het, 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 het ging niet over uh, uh, snelheid of zo, maar meer ja. over bepaalde... Ja,
0: ja, behendigheid met de fietsen Ja, is behendigheid en snelheid en techniek. Als je, als je tijdens het veldrijden uh, kijkt naar van die mooie shots recht van voren... en dan bijvoorbeeld... Nou, dat is dus... Het enige wat ik wel mooi vond aan de cross in Eclo bijvoorbeeld. Dan zie je ze hoe zij al bewegend met uh, nou ja, hun, hun, hun billen en hun uh, bovenbenen die fiets in bedwang proberen te houden. Maar vervolgens ook aan de voorkant aan het bijsturen. zijn en die. Het gezicht is naar beneden gekanteld, maar de ogen staan recht naar voren om te kijken waar ga ik eigenlijk heen. Ja, en, en als je die... ligt
1: soms een van de beide kanten op en En dan er wordt er weer gecorrigeerd
0: de, de andere kant uit of er gaat een voetje uit het pedaal om nog te corrigeren als je die behendigheid van voren ziet. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je bij Jolanda Neff zoiets hebt van hij was technisch de meest begaafde renner. Ja, dat was echt uh, geniet op de schuine kant. Kijk, fantastisch. Uh, brengt ons misschien wel bij het uh, WK van komend jaar. We hebben nu het hele WK van afgelopen jaar uh, gebruikt als aanleiding. Ja, wie gaan uh, we de gaten houden? Precies. Uh, voorbeschouwen op dat WK wat de favorieten betreft. Of Mathieu het waar kan gaan maken. En wie anders. En zeker ook, wie gaat het bij de dames doen? Wordt het aan de kant voor de
1: vierde keer? De grote vraag. Past er tegen die tijd nog een trui over het hoofd van Mathieu van der Poel? <laughs> of heeft hij er al te veel aan?
0: Dat zou zeker ook nog kunnen. Uh, is het parcours. Want daar gaat, denk ik, het komende jaar... nog best wel regelmatig over gesproken worden. Echt, alsjeblieft. Ik moet heel
1: veel mijn... Kijk, wij waren opgetogen in Beukers. Ik ga nog één laatste keer terug naar dat moment dat we daar waren. En we dachten, nou jongens, leuk, gezellig weekendje gehad. Uh, Goed pils hier. Uh, Er was ook een een, een prachtig vleesmenu. Uh, Het enige wat je kon eten daar was... een menu met zowel een hamburger als een losse worst. Uh, En en een grote bak friet. Dus we dachten, dat willen we volgend jaar weer. Waar is het WK volgend jaar? Dus wij zoeken Zwitserland uit onze plaat gingen we. prima
0: Zwitserland mooie plek goede vakantie in de winter is het daar natuurlijk prachtig
1: ja en dus we gaan tickets door de... al bijna geboekt ja joh we gaan de bergen over oh, godhard cross we zagen het helemaal zitten is het dus op een vliegveld en om vanwege vliegveldreguleringen mag je daar geen hoogteverschil hebben dus je hebt gewoon een cross op op een vlakke landingsbaan hopelijk is die landingsbaan dan onverhard anders krijg je gewoon ik heb even plaatjes opgezocht
0: heb je al iets gezien nee Volgens mij is het echt... Heb je niks inderdaad... Of heb je iets? Nee, ik heb plaatjes opgezocht oh. van, van hoe, hoe het parcours er ongeveer uit gaat zien. En er is een luchtfoto van boven, uh, waarbij een deel inderdaad gewoon gaat over de betonnen startbaan. Hou op! Ja. Ja, het spijt me. Nou, ik zeg Peter kan wereldkampioen. Of, Dat zou uh, toch mooi zijn? Fijani. Nou ja, laten we, t- laten we eens vragen of ze mee willen doen. Wat hebben ze in februari normaal te doen? Niks, toch?
1: Nou ja, toer dan een. Maar ik ik verwacht eigenlijk uh, uh, heel veel obstakels, heel veel bruggen. Heel veel
0: zeg maar... uh, Maar maar verwacht je dat ze het parcours dusdanig gaan... tussen aanhalingstekens opleuken? Dat het daardoor nog een beetje gaat leven met planken, met uh, met slingers, met een bruggetje? (laughs) Ja, ik ik bedoel niet... (laughs) Van die, van die vlaggetjes die oh. je voor de verjaardag van je neefje koopt. Ik weet al enthousiast maar, van wat dan? Uh, ja, van die uh, links-rechts uh, slingers met... Uh, oh uh, ja, uh, slalommetjes. Uh, uh, dat is het goede woord, slalommetjes. Ja, dat ja. hebben ze wel eens vaker gedaan om ja, de cross een beetje veel, op te leuken.
1: Veel planken, uh, slalommetjes, bruggen. Ook dat je toch even die, uh, die stijging ja. hebt, die helling. Maar ze zullen toch ergens een schuinkantje kantje moeten
0: doen? Want wij zijn de schuine kant, daarvoor ja. kijken wij de cross. Ik hoop het echt. Ik, ik hoop, het hoop het echt, want als, als, als er een schuin kantje is... Zeker op het WK, dan zijn we erbij. Maar Teun, we hebben dus nu het uh, seizoen uh, even heel snel
1: doorgenomen. Laten we afspreken dat we um, nou, ongeveer na de Jingle Cross en, uh, en die cross in, uh, ja, in de Waterloo er weer zijn.
0: C- CX c- c- Cup in Waterloo.
1: Oh ja, want CX is eigenlijk hoe deze discipline heet, hè? Cyclocross. Ja, ja, nou, daar zijn we daarover uit, uh, dames en heren. snel besloten. Nou, maar en l- l- toch ga l- ik
0: het nog heel vaak veldrijden noemen. Ja, nee, dat is goed. Ja, l- laten okay. we
1: afspreken dat we uh, na die twee crossen... en natuurlijk de uh, Brico Cross in Eeklo... hebben we de eerste drie overtures gehad... dat we dan weer terug zijn. Dat we dan even gaan kijken... oké, okay, wie hebben het nou goed gedaan in Amerika? Hoe erg missen we Mathieu van der Poel?
0: Is hij wereldkampioen geworden Is-ie op de weg?
1: Oh ja. oh ja, laten we het daar inderdaad vooral over hebben eigenlijk. Want dit is de verkapte Mathieu van der Poel podcast...
0: Dat hebben we in het begin toch ook gewoon eerlijk uitgelegd. Dat is waar.
1: Uh, ja, dat is waar. Dus dan, uh, dan doen we dat. En uh, dan doen we zeg maar uh, 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 een nog kleine voorbeschouwing op het Europese hebben dus Dit is ja. een voorproefje. We komen terug naar Amerika. En uh, eigenlijk het enige wat ons dan nog rest nu...
0: Dat is de afsluiting. 22 september is de, 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 de cross in Waterloo. En uh, niet uh, lang daarna zijn we terug met uh, de tweede aflevering van De Schuine Kant. Dit was hem dus. De eerste editie van De Schuine Kant. Deze podcast wordt gepresenteerd door André Slama en ikzelf, Teun Verstegen. gezamenlijk verzorgen we ook de productie van deze
1: podcast. Nou ja, jij, jij schuift vooral aan die knop, hoor. Dus ik weet niet, als het niet goed klinkt, dames en ja. heren, dan is het ook op
0: Teuns konto Als het goed klinkt, Teun, bedankt. Je kan deze podcast natuurlijk, daar kan je een review over achterlaten in iTunes. Dat helpt ons weer om veel beter gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Wil je ons liever mailen? Dat kan ook, geen probleem. De schuine kant, het gmail.com, is daarvoor het snelste adres. Kan je nog even dat wachtwoord geven aan mij? Want nu weet ik niet wat er allemaal uh... Ja, dikwijls is heel simpel. Um, dus dan kan je er ook gewoon uh, in kijken. Uh, op 22 september dus. Dan zitten de eerste paar crossen erop. En uh, dan is er genoeg stof om over na te praten. We zijn er uh, op diezelfde avond of kort daarna weer met een uh, eigenlijk de eerste echte. Want dan zitten de crossen er pas op. De eerste echte aflevering van... De schuine kant. We zijn wel blij dat je nu geluisterd hebt. Ook al zit nog niet de eerste echte. Precies. Tot dan.
1: Tot dan.